0: Hola amada familia, hoy domingo 14 de marzo, estamos hoy felices de poder compartir la palabra, felices de estar delante de ustedes felices de poder tener a Jesús en nuestro corazón, al Espíritu Santo por consejero y por consolador, sabes esta hora en este tiempo, este domingo el Señor me ha dado un mensaje que como decía mi esposo el pastor Gabriel Siri, a ti no te conmueves si a ti no te hace que saltes de las sillas y te cuelgues de las lámparas sabes que yo he sido ministrada por días, he sido tocada por días, he sido convencida por el Espíritu Santo por días a través de este mensaje así es que yo quiero pedirle a nuestro gran consejero y consolador que el día de hoy te revele ahí la palabra donde tú estás, que, la, que tengas hambre y que tengas sed de escucharlo que el día de hoy sea un parteaguas en tu vida para seguir eh, viviendo esa vida de victoria en cristo jesús así es que cierra tus ojos ahí donde tú estás y vamos a pedirle al señor que venga y que esa atmósfera celestial que estuvimos adorando y que bajó su presencia de una manera tremenda sabes que podamos atesorar porque esa presencia en la cual nosotros estuvimos adorando sabes costó un precio muy alto así es que agradezcamos por esto y vamos a orar para que el Señor hoy revele su palabra Padre te damos mil gracias Señor en esta hora, gracias Señor por eh, revelarnos las escrituras, hoy rociamos las escrituras Señor que vamos a estar leyendo, que vamos a estar escuchando con tu sangre poderosa gracias Señor por abrirnos el entendimiento abrir nuestro corazón, gracias por darnos esperanza, gracias por infundirnos vida, gracias por abrirnos Señor el camino Señor al cielo, Señor te damos la bienvenida a nuestras casas y que este tiempo Señor de adoración, este tiempo de enseñanza traiga cambio y transformación te damos las gracias en el nombre de Jesús y bueno vamos a entrar en materia y yo quisiera compartir con ustedes acerca del pacto Dios me ha estado hablando por semanas acerca del pacto y me hablaba y me decía del pacto y la fuerza del pacto entré a estudiar algo es una enseñanza poderosa, profunda, con muchísimas escrituras, pero la verdad yo quise condensarlo y quise hacerlo lo más concreto posible para que tú y yo lo pudiéramos entender y que no fuera una clase de, de doctrina, sino que sea una vida para ti, que sea de verdad algo que levante tu fe en esta mañana. Y sabes aquí, que yo lo que quería compartir es acerca de esa importancia y de la diferencia entre antiguo pacto y el nuevo pacto sabes en el antiguo pacto era letra y era la ley dada por Moisés en el nuevo pacto es la ley del espíritu estas son las diferencias y son verdaderamente opuestas estas, estas diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, voy a estar enseñando algunas cosas y al final no te desesperes, vamos a llegar al punto central de este mensaje el punto número dos sabes, en el antiguo pacto era la ley de Moisés y en el nuevo pacto es la gracia en el antiguo pacto era la vida por obras y la, la, en el nuevo pacto es la vida de fe en el antiguo pacto la ley estaba escrita en piedras, en el nuevo pacto la ley está escrita en, nuestra, en nuestros corazones y dada a nuestra mente, es la ley del amor. En el antiguo pacto no podían conocer al Dios a través de una forma personal e íntima. Pero en el Nuevo Pacto nosotros hoy podemos conocer a Dios desde los más pequeños hasta lo más, los más grandes. En el Antiguo Pacto se hacían sacrificios de animales para estar cubriendo el pecado. Sin embargo, en el Nuevo Pacto Jesús derramó su sangre para quitar el pecado. En el Antiguo Pacto los levitas eran los sacerdotes, mas en el Nuevo Pacto todos nosotros somos sacerdotes, en el antiguo pacto Dios recordaba los pecados, en el nuevo pacto Dios no los tiene en cuenta. En el antiguo pacto, los profetas, los reyes y los sacerdotes eran los únicos a donde recibían la unción del Espíritu Santo. Pero en el nuevo pacto, ¿sabes? Todos los creyentes recibimos la unción del Espíritu de Dios. ¡Qué grandeza, poder... Eh, decir esto, a lo mejor se oye como tan sencillo, tan fácil pero sabes Dios proveyó de una manera tremenda ese cambio, ese pacto para tu vida y para la mía en la semana pasada oíamos cómo el pastor Aarón nos hablaba y nos estaba compartiendo de cómo él había sido la primera persona en su familia que había recibido el Espíritu de Dios y recordando y reflexionando sabes yo también fui la primera en mi casa porque los acercamientos en mi casa, en mi familia, sabes, eran acercamientos a través de la religión. Pero cuando vino Dios a mi vida, cuando tocó mi corazón, cuando yo lo recibí a Jesús en él, sabes, eh, fue algo impactante, fue algo que, que transformó y cambió mi vida. Pero al mismo tiempo fui la puerta donde Dios derramó de su espíritu, la primera persona donde Dios derramó de su espíritu para que mi familia, mis hermanos, mis primos, eh, mis cuñados y tanta gente pudieran tener ese acceso a conocerlo a Él así es que no es una cosa sencilla a veces la familiaridad con la palabra nos quita de la profundidad, de la reflexión de las cosas así es que en esta mañana vamos a estar reflexionando y a lo mejor tú vienes ya de una descendencia de gente que el Espíritu de Dios había puesto en ellos y qué grandeza y por eso tienes que agradecerlo mucho más pero en, en, imagínate que en una cantidad de millones de millones de gentes en este planeta, Dios haya puesto sus ojos sobre ti, Dios haya escogido tu vida para morar dentro de ti, para ser el templo de su Santo Espíritu dime tú si no es un motivo para que nosotros el día de hoy estemos alabando adorando por encima de las circunstancias que nosotros estamos viviendo por encima de las pérdidas por encima de la enfermedad por encima de la incertidumbre por encima de todas las cosas que nos están aquejando si nosotros reflexionamos qué gran amor el de Dios por cada uno de nosotros que hizo todo un plan redentor para rescatarnos de nuevo, para darnos vida, para tener ese acceso a su, pres, a su presencia, pero también el acceso a las promesas, acceso a una vida eterna, acceso al perdón de pecados, a borrarlos de nuestra vida, a quitar una vida de condenación y una vida de de culpa. ¿Sabes? En el antiguo pacto el hombre recibe recompensas por medio de la ley, pero en el nuevo pacto el hombre recibe por gracia y por fe había un lugar en el antiguo pacto había un lugar para adorar que era el templo de Jerusalén sin embargo el nuevo pacto nos permite a nosotros y nos habla de que nosotros somos ese templo que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios y sabes es un lugar es, eh, siendo nosotros ese templo podemos adorarlo y podemos alabarlo en cualquier lado donde nosotros estemos no estamos sujetos a un edificio es dentro nuestro que mora el Señor En el antiguo Pacto había un Templo donde se manifestaba Dios pero hoy en el nuevo pacto nosotros somos ese templo del Espíritu Santo y nuestros corazones son ese templo y nosotros son, somos ese lugar a donde Dios manifiesta su presencia manifiesta su amor manifiesta sus dones manifiesta toda su gloria así es que es una cosa increíble lo que Dios hizo del pacto antiguo al pacto nuevo en Cristo Jesús en el antiguo pacto era temporal, sin embargo el nuevo pacto es un pacto eterno, es un pacto eterno que no cambia, que no se muda, ¿sabes lo que Dios habló y nos prometió? Eso mismo va a suceder, dice que si los hijos de Israel en el antiguo pacto guardaban la ley Dios los bendecía, pero si violaban la ley eran castigados recibieron las leyes de una manera externa pudieron ver las obras de Dios pero no pudieron conocer sus caminos porque todo era de una manera externa en el nuevo pacto nosotros no necesitamos ser instruidos por afuera porque lo podemos conocer interiormente. Mira lo que dice Jeremías 31, del 31 al 34. Vamos a leer, dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo paso pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como en el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque yo fui un marido para ellos dice el Señor, pero este es el pacto que haré yo con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová daré mi ley en su mente y les Escribiré en su corazón. Qué tremendo esta palabra: dice, Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice el Señor porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado Qué tremenda palabra esta que el Señor nos está diciendo en este nuevo pacto a donde sabes dice que el pueblo de Israel invalidó el pacto anterior por causa de la desobediencia por causa de la ignorancia pero hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo, Él, él eh, trataba de sacar a, Egip, a, a Israel de Egipto. Y sabes, hoy el Señor en el nuevo pacto está sacando... O sacó en, en, la, en, la, en el sacrificio de Cristo Sacó a Egipto Sacó el mundo de nuestro corazón De nuestro interior Por eso es una grandeza tremenda Lo que es el pacto Que no nada más es recibir a Cristo En nuestro corazón y ya No, ese es el principio de una vida De una vida, de un estilo de vida De una vida de revelación De una vida del espíritu Así es que cuando nosotros entendemos Lo que costó nuestra vida Vida, cuando nosotros entendemos el, el precio y la grandeza del amor de Dios estableciendo un pacto con la humanidad, ¿te imaginas al Dios todopoderoso, al Rey del universo, al que creó todas las cosas, al que está sentado gobernando y reinando, haciendo pacto con la humanidad? ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia del Señor sobre nuestras vidas! Dice: el Salmo 25, 14 La comunión íntima de Jehová es con los que le temen Y a ellos hará conocer su pacto Sabes, nosotros no podemos afir afirmarnos Ni podemos afianzarnos en las promesas Si no, eh, primero nosotros tenemos el conocimiento del pacto Porque en Israel, en el antiguo pacto Tenían el conocimiento de promesas Pero sabes que, nunca las podían cumplir Siempre estaban descalificadas sin embargo el Señor a través de la obra redentora de Cristo nos hizo eh, entrar en esa, en esa dimensión a donde ya estaba pagado y estaba cumplida todas las cosas y su Espíritu Santo en nosotros nos habilitaba y nos habilita para poder obedecer porque ya no es por castigos sino es por convicción. Ahora la iglesia en este tiempo creo que tenemos que afianzar más nuestras convicciones, afianzar más en quien estamos creyendo, que no nos quedemos cortos con la salvación porque si no sería tan fácil como recibirlo en nuestra vida y decir pues Señor ya me voy contigo, ya terminé de estar en este mundo. Pero tú y yo tenemos un propósito, tenemos un destino, Dios tiene planes para tu vida que se llegarán a cumplir cumplir a cabalidad, a causa del pacto a donde él mismo eh, se obligó a cumplir esas promesas que nos habló en el pacto dice el pacto es la forma en que el hombre sepa qué hay en el corazón de Dios la más alta gracia que existe es que Dios haya hecho un pacto con la humanidad quedando obligado a cumplir lo que el pacto entonces eh, ya no queda nada más que la gracia, ¿sabes? Perdón, vamos a retomar un poquito esto, ah, entonces el Señor hace un pacto y queda obligado a cumplir lo que pactó, entonces ya no queda nada más en la gracia, sino queda en, en lo que Él habló pasa a una fidelidad y a una legalidad. Ya no nada más es una gracia que Dios haya cumplido con nosotros, nos haya dado, nos haya bendecido esto por gracia, sino que al obligarse Dios a través de ese pacto, ya queda como un pacto de fidelidad y de legalidad. En el nuevo pacto, los propósitos eternos de Dios se revelan. El, eh, es el nuevo, es el fundamento de la vida espiritual, el nuevo pacto El nuevo pacto nos da la seguridad de ser perdonados y de ser lavados nuestros pecados El nuevo pacto nos, eh, nos hace tener la capacidad de obedecerlo y de hacer las cosas que lo agradan a él si el pacto no se revela, ¿cómo vamos a poder asirnos a la palabra y a sus promesas? Hebreos 6.13 nos habla y nos dice, Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Imagínate a Dios diciéndole al hombre, ¿sabes? Aunque yo te di las promesas y por eso ya debería de ser un hecho. Pero como no has podido cumplir con, con, con la ley, sabes, ahora yo estoy diciéndote que para que te puedas asir a esas promesas, a esa palabra, estoy jurando por mí mismo. Me estoy obligando en un pacto para hacerlas cumplir en tu vida. El nuevo pacto está establecido en mejores promesas que el antiguo imagínate nada más eso en el antiguo testamento Él nos decía que nunca nos iba a dejar que nunca nos iba a desamparar que siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo imagínate tanta grandeza tanto poder tantas promesas que están ahí sin embargo no se comparan a lo que el nuevo pacto nos promete en Cristo Jesús dice que si las promesas que Dios habló lo obligan al pacto lo obliga mucho más el pacto. Dice, ¿cómo es que tú y yo entonces no podemos entrar en ese nuevo pacto? cómo es que tú y yo más bien cómo es que tú y yo podemos entrar a ese nuevo pacto porque hemos hablado de esa grandeza de ese poder de ese despliegue, de ese rescate pero sabes a veces como te digo nosotros nos quedamos cortos en Hebreos 7.22 dice Jesús es hecho fiador de un mejor pacto sacerdocio inmutable puede salvar perpetuamente los que se acercan a Dios con su sacrificio fue suficiente, lo hizo una vez para siempre sabes la única manera en que nosotros podamos entrar a ese nuevo pacto es a través del sacrificio, la puerta, lo que Jesucristo hizo para ti y para mí, sacrificio en el cual se hizo una vez y para siempre, es un sacrificio perpetuo, es un sacrificio donde la sangre del Cordero es derramada sobre nuestra vida es perdonado nuestro pecado es impartida la naturaleza de dios en nuestra vida ya no lo conocemos a él por por cosas externas sino somos habilitados a través de su sangre por el espíritu de dios a que sus leyes estén escritas en nuestros corazones y en nuestra mente Hebreos 8.6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Dice Hebreos 9.24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura Del verdadero Sino entró en el cielo mismo Para presentarse Ahora por nosotros Ante Dios Sabes lo que era imposible Anteriormente porque nada más eran Los sacerdotes los que podían entrar A la presencia de Dios Y era cada de vez en cuando Y si el sacerdote no estaba en las condiciones De santidad para estar En la presencia de Dios era fulminado Sin embargo A través de la, del sacrificio de Jesucristo, Él nos abre el camino al cielo Qué poderoso, así es que tú puedes acceder a la presencia de Dios puedes tener ese acceso libre delante de Él, porque ya no nos presentamos nosotros bajo nuestras obras, bajo nuestra eh, naturaleza de hombre, sino nos estamos presentando a través de ese sacrificio eterno perpetuo que es la sangre del Cordero vamos a leer hebreos 12 22 y es importante que sean las escrituras que yo esté leyendo las que a ti te hablen y te sea revelado por el espíritu santo en donde estamos parados como iglesia dice en hebreos 12 22 al 24 dice sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del dios vivo jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus y de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel imagínate nada más lo que costó el que tú y yo pudiéramos entrar y tener ese mediador a esa a ese sacerdote que si su sacerdocio es inmutable ¿sabes eso? a una obra preciosa, perfecta profunda en la cual nosotros tenemos que estar meditando porque nuestras reflexiones el día de hoy son reflexiones superficiales Señor ¿por qué no me sanas? Señor ¿por qué no puedes proveerme por esto? Señor ¿por qué pasa esto en el mundo? ¿por qué está eh, sucediendo lo otro en tantos países? ¿por qué no sacas la cara por tu pueblo? y ¿sabes? Nada más esos cuestionamientos Están demostrando Que estamos ignorantes de ese pacto Que estamos ignorantes De ese poder de ese pacto Que estamos ignorantes De ese amor profundo Que Dios tiene por tu vida Porque hizo, si tú ves Toda la escritura nos habla De ese plan redentor En cada libro del antiguo testamento Dios nos estaba en, eh, Encaminando y nos estaba Enseñando que iba a venir ese Redentor, que iba a venir ese Mediador, que íbamos a tener ese acceso por la gracia y por la fe a ese mejor pacto y a tener ese acceso a mejores promesas, así es que Iglesia sabes, Él está esperando a que nosotros estemos entendidos a que el Espíritu Santo de Dios hoy sea el que traiga esa convicción, que no estemos esperando el castigo por la desobediencia, porque no es de esa manera, es por fe que nos nosotros activamos el nuevo pacto en la sangre del Cordero en nuestra vida. Es por eso que el enemigo está desafiando tu fe. Es por eso que el enemigo hace que nosotros estemos desobedeciendo sus instrucciones. Y vamos a, ver, a seguir viendo aquí entonces. Yo eh, Vamos a leer Ezequiel 36 porque esto también es algo poderoso. Es Ezequiel 36... Y yo quisiera que tuvieras todo esto que Dios uh, nos promete En el 24 dice Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras Y os traeré a vuestro país Esparciré sobre vosotros agua limpia Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos los limpiaré Y sabes... Nosotros a veces podemos decir, bueno, pues ya no ya no estoy con los ídolos, ya, ya fueron quitados de mi vida, ya le entregué mi vida al Señor, eso ya no opera en mí. Pero a veces el mayor ídolo y al que menos eh, eh, le, eh, lo podemos ver es el ídolo que está dentro de nosotros, que somos nosotros mismos. Es nuestro ego, es nuestra alma grande, son nuestros sentidos a donde nos llaman a darle mayor atención, a donde quiere estar la, el alma, quiere estar cómoda, a donde el alma quiere eh, conceder a, a esos principios y, y, y acoplarse a lo fácil pero sabes, hoy el, el Señor nos está diciendo que Él nos iba a limpiar de toda la idolatría y hoy el Señor está limpiándote desde ya porque ha sido mi oración límpianos Señor de toda idolatría límpianos de todas aquellas cosas que no nos permiten ver ese pacto, que no nos permiten ver esa obra redentora que no nos permiten profundizar, que no nos permiten vivir en este mundo, aunque estemos las circunstancias que estemos pasando, que interiormente nosotros tengamos la certeza, tengamos el gozo, tengamos la paz de saber que tenemos un Redentor, de saber que hay alguien que está orando por nosotros en el cielo, que hay un plan ya determinado para tu vida y para la mía, que no estamos a la deriva ni de gobiernos, ni de hombres y mucho menos del enemigo. Así es que qué importante es que nosotros sepamos esto, que Jesucristo en su obra, en su sangre, nos perdonó de los pecados, nos limpió, lo, eh, eh, Dios ya no está acordándose de nuestros pecados y nos lavó de todos nuestros ídolos. Dice, «Y os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón tierno para entenderlo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra». Y entonces dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo sí el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones imagínate que era lo que Dios nos estaba hablando en el antiguo pacto, basado ya sabiendo que lo que Él iba a hacer a través de su Hijo Jesucristo era lo que nos estaba concediendo aquí, que era ser la morada de ese Espíritu Santo, por eso es que hoy no, no esperes el castigo de Dios, no esperes que mucho menos estés pensando eh, que, que Él está mandando un juicio, sabes si hay un juicio en algún lado tú como creyente, tú oras tu intercesión es la que está deteniendo ese juicio está deteniendo esa maldad en las naciones, en tu familia en tu casa, en tus hijos en tu descendencia, así es que tenemos que darle el valor tenemos que apreciar tenemos que decirle al Espíritu Santo que entre a, nuestros, a nuestras vidas, pedirle perdón por resistirlo porque el Espíritu de Dios es el que nos convence de estar en ese pacto ya no es castigo ya no es ley sabes es la ley del amor es la ley de la convicción es la ley de la gracia pero me pregunto yo entonces por qué vivimos como vivimos por qué no podemos ver el poder de Dios por qué estamos tan afligidos por qué tenemos ataques de pánico por qué no podemos ver la grandeza de Dios y sabes buscando estas respuestas y uh, uh, trayendo esto primeramente a mi vida Dios me hablaba acerca de algo En Hebreos 3.12, vamos a leerlo, Hebreos 3.12, ahí está una de las respuestas en esta hora, Hebreos 3.12... Dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Y yo creo que una de las cosas que no nos permite ver ese poder de Dios, que no nos permite vivir esa vida de plenitud y de satisfacción, no importando las cosas externas, porque ciertamente, como yo enseñaba en el discipulado, sabes, el, el vivir la caída de, de Dani de Eva, sabes desconectó eh, del mundo del Espíritu y nos hizo meternos en los cinco sentidos, pero Jesucristo quiere traer trajo a nuestras vidas, otra vez esa reconectarnos con la vida del Espíritu reconectarnos con sus promesas, reconectarnos con su pacto, así es que una de las cosas que yo creo que el enemigo en nuestras vidas no nos está permitiendo vivir esa esa ese poder, esa gracia ese favor, esa certeza esa seguridad esa, ese no andar en condenación en culpa y mucho menos están echarle la culpa al Señor por cosas que Él no tiene que ver con eso es la incredulidad y la incredulidad es no dejar ser convencido eso es la, la incredulidad para mí, no dejarse ser convencido, ¿quién es el que tiene la habilidad de convencernos? el Espíritu Santo ¿Y sabes qué importante es que Él está tratando y tratando de convencernos de que creamos? ¿Sabes? Este nuevo pacto se activa a través de creer, a través de la fe, a través de la voluntad. No es a través del miedo de fallar y que nos vaya a caer un palo, sino es a través de esa activación de esa creencia. Pero yo te pregunto hoy a ti, ¿en qué estás creyendo? ¿Realmente le estás creyendo a Dios? ¿Le estamos creyendo a Dios? Y yo me incluyo, ¿le estamos creyendo a Dios? ¿De verdad es algo que tenemos que contestarnos? No en la rapidez, no, si yo le creo, yo declaro las promesas con mi voz. Sí, no, estamos hablando del corazón, de esa, de esa parte, de ese asentamiento interno tuyo. ¿En qué le estamos creyendo a Dios? ¿Es de verdad que le creemos? O todavía tiene que ser tratado nuestro corazón Y pedir perdón al Espíritu Santo Porque Él ha estado tratando Pero nosotros le hemos estado resistiendo para no obedecer ¿Qué otra cosa eh, tenemos aquí? En Hebreos 4, 6, 7 nos habla también de algo Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él O sea, en el pacto Dice, aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones ¿sabes qué importante es esto? Dios nos ha dado un corazón a donde Él ha puesto sus leyes pero ¿sabes qué? la desobediencia, la desobediencia nos hace que estemos desconectados de eso que porque el Espíritu de Dios, la naturaleza de Dios en nosotros nos ha capacitado ya para obedecerlo. Pero entonces, ¿qué pasa contigo y conmigo? ¿Por qué es que lo desobedecemos? ¿Por qué es que no queremos eh, eh, escuchar su voz? Dice, hoy, hoy no endurezca su corazón, no tengas un corazón malo. Sabes, tenemos que tomar responsabilidad, porque ciertamente el pacto, o sea, Dios se comprometió, se obligó a sí mismo a cumplirlo. Promesas de toda clase de la que tú necesites escuchar, está escrita en la palabra. Entonces, lo que estamos nosotros viviendo no es parte por una falta de Dios, no es falta de, de, de misericordia, ni de amor, ni de gracia, Él no tiene la culpa de las cosas, entonces ¿en quién reside la responsabilidad? de poder ver esta gloria de Dios en nuestra vida a pesar de las circunstancias pues quiero decirte querido hermano y hermana que reside en nosotros que el día de hoy el Espíritu Santo te esté convenciendo a ti de, es, de esto que estamos hablando que tenemos que arrepentirnos de la incredulidad que tenemos que arrepentirnos de la desobediencia a su palabra por eso es que la desobediencia nos ha llevado a no estar en el reposo de Dios, la incredulidad nos ha llevado a no estar en ese reposo interno, sabiendo que, aunque por afuera se estén cayendo las cosas, por adentro estamos sostenidos en un pacto de vida, estamos sostenidos en un pacto eterno, estamos sostenidos en promesas eh, incalculables. Así es que el día de hoy, hermano, hermana, yo te pido eh, juntamente con tu familia O tú solito ahí, porque estas son cuestiones personales A donde nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo Espíritu Santo, perdóname por resistirte Perdóname por resistirte Porque ciertamente estás dentro de mí Y me hablas, y me dices, y me das promesas y leo y tú me dices y me, me convences de cosas que tengo que hacer, sin embargo está en mi voluntad, está en mi libertad escoger si yo le voy a creer a Dios, si voy a creer a su palabra o voy a seguir por mi camino, sería una tristeza. ...de verdad teniendo tan grande pacto... ...teniendo tan grande Dios... ...teniendo tan grande Padre... ...teniendo tan grande Redentor... ...teniendo tan grande perdón de pecados... ...limpieza de iniquidades... ...y tan grande plan de Dios para nuestra vida... ...que nosotros nos quedemos nada más en la salvación. Así es que el día de hoy yo te invito... ...a que tú te postres ahí en tu casa... Que cierres tus ojos, que le permitas al Espíritu de Dios decirte en qué áreas de verdad hemos incurrido en esa incredulidad que a veces es tan sutil porque hemos alcanzado, hemos llegado, hemos aprendido. A, a, a cubrir las cosas a ser religiosos a no, a no profundizar a ser familiares con la palabra a ser familiares con la declaración pero hoy es tiempo en que el Espíritu Santo quiere llevar a la iglesia a otro nivel Sabes, dice la palabra que la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios pero mientras nosotros estemos en, un, en incredulidad acerca de lo que Dios quiere manifestarse a través de nosotros, a, eh, que nosotros estemos en esa desobediencia a su palabra, porque somos voluntariosos, porque queremos hacer nuestra santa voluntad porque como no conocemos el pacto, sabes, tenemos miedo de decirle Señor que se haga tu voluntad y que no se haga la mía, sabes es tiempo de estar negando ya esa voluntariedad esa necedad de nuestros corazones delante del Señor Sabes, yo quiero ver en mi vida, quiero trascender, quiero ver el poder de Dios, quiero ver la gloria de Dios en Centro de Vida Lomas, pero no nada más en Centro de Vida Lomas, quiero verla en su iglesia, quiero verla en el cuerpo de Cristo, quiero verla en mi nación, quiero verla en las naciones de la tierra. Y hoy el Espíritu Santo está hablando, por favor, por favor, déjate convencer. Salte de la necedad, salte de la incredulidad, salte de la desobediencia. Para que la gloria de Dios venga donde tú te, te, te pongas, a donde tú te, te metas en tu negocio, en tu familia, en el matrimonio, con tus hijos, en la iglesia, en el ministerio. Sabes que, que caiga una gloria de Dios como sin precedentes. Así es que hoy te pido... Que de verdad reflexionemos esto, que le digamos Señor tú has dado de tu espíritu en mí, soy tu templo, tengo, la, a, tengo la, la gracia de poder adorarte en cualquier lado donde yo esté, gracias por perdonarme, gracias por limpiarme, gracias por derramar de tu espíritu, gracias por poner dentro de mí tu palabra, tus mandamientos, tus preceptos, tu ley de amor. Y Señor, ayúdame en este día, porque no es por obras que nosotros llegamos y alcanzamos, es por la fe, es por la obediencia y es por creerle al Señor. Así es que vamos a tomar un momento escuchando esta suave alabanza, esta suave adoración para que no lo hagas a través de mí, yo tuve ya mi tiempo de adoración de pedirle al Señor que me limpiara la profundidad de mi alma, de todo lo que no le permite a Él, que Él se manifieste a través de mí, ¿sabes? tenemos que tomar responsabilidad como yo te digo Dios ya hizo lo suyo, ya se obligó a sí mismo a cumplir ese pacto, pero yo te pido hoy que nosotros tomemos nuestra responsabilidad, que no es por parte de Dios que no quiera cumplirlo es por nuestra parte que tenemos que ser dóciles tenemos que ser sumisos, tenemos que ser obedientes, tenemos que darle al Espíritu Santo esa, ese cobijo que, donde eh, nos de aquellas cosas a donde no hemos podido dejar, a donde hemos estado luchando y a donde no hemos podido ver la victoria así es que te dejo en esta hora con esta adoración a donde tú cierres tus ojos y tengas un encuentro con Dios, tengas un encuentro con Jesucristo, tengas un encuentro con su sangre, con su pacto y tengas ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios que hace morada dentro de nosotros, así es que iglesia te bendigo y yo sé que sé, que sé, que si nosotros profundizamos y además no nada más es hacerlo, hoy oh, Hoy en este mensaje es una vida es el lunes, el martes, el miércoles es en marzo, es en abril, es en agosto, es en diciembre, es en el 2021, en el 2030 que tenemos que estar haciendo eso, creyendo, actuando en fe y sabes obedeciendo a su palabra y esto nos mantendrá con una firmeza, nos mantendrá con la victoria interna de saber que estamos cumpliendo con esos planes y ese propósito de Dios en nuestra vida, así es que los dejo con esto, los bendigo y yo creo que va a traer grande bendición esta revelación a tu vida en el nombre de Jesús Thank you.